0: Próxima Frontera Hola a todos y todas, yo soy Carla Chávez y este es un episodio más de Próxima Frontera el podcast que nos recuerda hacia dónde tenemos que empujar y trabajar en cooperación para lograr los cambios significativos que como sociedad nos surgen, necesitamos tenemos sed de ver cambios, tenemos hambre de cambios. Y en este espacio invitamos a la gente que no solo piensa y tiene ideas y tiene deseos y tiene intenciones, sino que hace cosas. Lleva sus ideas a la acción, lleva sus pensamientos a, al campo de lo real, juega con el mundo de las posibilidades y supera cualquier percepción de dificultad para entregarnos algo concreto, tangible, un intento, una prueba, un piloto, e ir mucho más allá de la intención. En el programa de hoy, la verdad es que estoy súper entusiasmada de traerles a esta, a esta persona que les voy a presentar, porque ha hecho algo que muy poca gente puede hacer, algo que muy pocos se atreven a hacer, y es escribir un libro. Pareciera sencillo, pareciera un proyecto que es realizable, pero creo que muy pocos llegan a concretar su obra, su libro, dejar algo escrito que trascienda y poder compartir cosas muy íntimas también y plasmar toda su vida, sus pensamientos y su visión y poder compartirlo con todos los demás. Me da mucho gusto presentar a Christopher Bross. Christopher es politólogo de profesión. Creo que por ahí es una de sus carreras y luego se ha ido especializando cada vez más en uno de los temas que nos apasionan en este espacio, que es la economía circular. Y quisiera darte la bienvenida a Próxima Frontera. Christopher, contarte que te admiro muchísimo por todo lo que has hecho en tu, en, en tu juventud, es, es una persona muy joven. Entonces quisiera darte una gran bienvenida a este espacio y pedirte que te presentes con nuestra audiencia, que nos contes quién es Christopher y cómo llega el día de hoy a, a esta entrevista.
1: Muchísimas gracias, Carla. Y primero que todo estoy muy, muy feliz y honrado de estar aquí hoy eh, porque este podcast a mí me tiene súper enganchado desde hace ya rato y lo llevas de una manera tan maravillosa y fácil y rica y, y entretenida y emocionante, hay muchas emociones también de por medio que, y, y me encanta y, y yo a vos, el, la admiración es mutua porque llevas muchísimos años en esto haciendo cosas que nunca... Eh, alguien se imaginó posible siendo pionera en muchísimos eh, eslabones de la economía circular aquí en Costa Rica y ahora en Latinoamérica, entonces de verdad que para mí el, el, el honor es, es todo mío, y bueno, eh, yo me llamo Christopher Bross, soy una, soy... Soy una persona bastante curiosa, eh, un tequio, como se dice aquí en Costa Rica. Y, y desde muy pequeñito me interesó, hasta ahora yo lo sé, o sea, realmente fue pues, escribiendo el libro que me di cuenta, como que escribir un libro también es una cuestión de hacer un flashback y de hacer memoria, porque uno, o sea, por qué pasa lo que, lo que pasa en el futuro, porque uno es lo que es en el, en el presente. Eh, pero desde chiquitillo a mí me gustaba mucho. Eh, la sostenibilidad del mundo, el planeta, este, me daba mucha curiosidad. Mi abuelo era muy, es muy recursivo, mi abuelo es muy recursivo, y de ahí, de hecho, yo creo que yo tomé también un interés muy grande en la recursividad, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para gestionar mejor los, los recursos? Y ya luego me di cuenta que eso tiene todo que ver con la economía circular. Eh, sí, yo empecé estudiando ciencias políticas, eh, pero, pero realmente. Nada, o sea, no, no tenía muy claro cuando me, me metí a estudiar ciencias políticas, nada más quería estudiar y no sabía qué. Y hoy en día soy de los que digo como estudie lo que usted quiera, la verdad, que igual la pasión es lo que Ajá. lo va a llevar a usted a hacer lo que, lo, que, lo que quiera. Ya si quiere algo muy técnico, como ingenierías, etcétera, procesos muy técnicos, ahí sí tiene que estudiar como bastante los fundamentos y todo. Pero sí, eh, nada, ese es, ese es un poquito mi... mi mi presentación y, y, y me gusta mucho entender cómo es que podemos relacionarnos mejor con, con nuestro entorno vital, más que medio ambiente o más que, que ambiente, nuestro entorno vital.
0: Cristóbal, hasta ahora no hemos dicho el nombre del libro, nos lo hemos ido como dejando, dejando para, <ríe> para presentarlo con un tararán, eh, porque a ver, este libro tiene maravillas desde muchos puntos de vista y, y yo te voy a, a mencionar algunos que para mí son como los más evidentes después de que me lo leí. Eh, el libro se llama La basura no existe. Eh, la basura no existe
1: <risa>
0: y el primer, digamos el primer reto que uno asume cuando cuando, cuando toma este libro en la mano o en la computadora es, pucha, ¿cómo es que se atreve este niño a decir que la basura no existe? Entonces, en, ¿verdad? Ese, ese es el, el primer encuentro que tenés con el libro de, de Christopher. Y entonces, claro, cuando, cuando empezás a leer y ves todo el razonamiento filosófico y, y de dónde viene la palabra, y la historia y cómo esto ha sido una construcción social, entonces, si tiene toda la razón, este, no es que es como una enfermedad que podemos erradicar, como ha, ha pasado en la sociedad, que bueno, vamos inventando las vacunas hasta acabar algo, sino que nosotros nos lo inventamos. Entonces, contanos cómo fue la llegada al título como, como primera pregunta ya concreta de este hijo tuyo.
1: <risa> es, es como un hijo, sí. Eh, la, la basura no existe... Um, en realidad ese es el título que me llegó a mí una noche de inspiración, así nada más porque creo que tengo como por ahí unos 15 títulos antes de este que el, el libro se llamaba, o sea, tuvo, pasó como por, por, por 15 títulos, um, formas innovadoras para encontrarnos o reencontrarnos con, la, con nuestra economía. 50 formas de superar, reciclar las cosas, del suprar reciclaje al reciclaje. Y yo decía, no, pero esto, este libro lo va a entender. O sea, lo va a comprar 1.3 personas porque desde el título yo no estoy diciendo nada. Eh, o sea, no estoy, estoy muy, muy, va a ser muy difícil. Entonces, no sé, una noche estaba ahí y dije, mira, dije, ¿qué es lo que estoy tratando yo de decir en este libro? Bueno, que la basura no existe, que... que y sí, es una provocación, porque, y, es, y es, hasta, es es un impacto, porque ¿cómo vamos a decir que la basura no existe? Ve, o sea, vaya a la calle y salga, aló. Eh, Entonces, es, es una provocación, pero también es, como decís vos, es una cuestión conceptual y filosófica en la que nosotros le hemos dado ese nombre, eh, le hemos dado ese nombre debido a nuestra incapacidad de, de, de gestionar, debido al aceleramiento económico que hubo, debido a, a, a la poca innovación que hubo también en su momento y que hay, que sigue habiendo, ¿verdad? Pero que, que por eso, por esas razones es que, es que la basura, este, por eso es que tiene un nombre y que se le dice la basura, pero es que, como vos lo decís en el primer capítulo, se habla de la historia de la basura, y en, en 1300 la basura designaba una tierra aislada y sin desolar, y luego en 1600 era un insulto, y en fin, la basura siempre ha cambiado, ¿verdad? Entonces, hoy en día designa un material subutilizado, maloliente, eh, que anda por ahí en los camiones y en los vertederos y en los rellenos, pero lo que tenemos es un gran flujo de materiales que se están desperdiciando ¿verdad? y que para y que no solamente se trata de bueno y aquí ya me voy más allá del libro pero pero que no solamente se trata de recuperarlo y, y bueno pues se lo leíste o sea yo no soy de los que ni, ni este es un libro de economía ni de, de la economía del plástico en donde todo es recuperación y recuperemos y recuperemos no en algún momento tenemos que rediseñarlo y repensarlo todo
0: Así es, y, y, Christopher, y hay una palabra que le acabas de decir, recuperemos, recuperemos, y con la que yo estoy teniendo últimamente muchos problemas personales, y es con la palabra recuperación, que igual que como nos inventamos basura y ya la empezamos a incorporar en nuestra cotidianidad, tenemos que, creo yo, hacerle también un veto a la palabra recuperación, porque cuando uno recupera algo es porque estaba perdido, ¿Verdad? Es como, como algo que ya perdió su valor o que se me perdió y ay, lo recuperé y entonces salvé algo. Uh-huh. Y yo creo que tenemos un reto que, porfa, que si vas a escribir otro libro, hablemos de que la recuperación no debe existir, o sea, no, porque no tenemos que perder primero las cosas para luego ir a encontrarlas, ¿verdad? Tenemos, como decís, y es el principio de la economía circular, diseñar uh-huh. soluciones que tengan todo el ciclo de vida del producto incluido y que tengan todas las posibilidades para que en todos los momentos de la cadena de valor siempre haya una salida que te lleve nuevamente al valor original o más allá. Eh, pero bueno, eso, te digo, eso es un tema personal que tengo yo con la palabra recuperación, pero tenía que mencionarlo.
1: Pero está muy interesante y, y sentís que revalorización cabe más que recuperación.
0: Es que revalorización es, es igual, nos, nos pone como hacerle un colocho extra al proceso, ¿verdad? Y yo sé que al principio, pues el colocho existe porque, porque tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad. Eh, y y la, yo sé que esta palabra es como súper utilizada ahora, la nueva normalidad. Sí. Pero entonces mientras nos acostumbramos a que eso sí. tenía un valor y que no puede perder valor en toda su vida, pues sí, tendremos que seguir usando el recuperar o el revalorizar pero es el mismo recurso durante toda su vida que va pasando por diferentes etapas. Entonces yo, yo lo veo así y, y eso me lleva a, a, al otro gran descubrimiento que me hiciste hacer eh, y es que supra reciclamos, eh, nosotros personas individuales podemos ser supra recicladores primero cuando entendemos que, 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 que es el concepto, verdad que, que es algo que tiene un valor x y que yo puedo darle un valor X más uno. Exacto. Y entonces ahí yo les digo, señoras y señores que hacen budín en casa o que hacen pan de banano, ustedes sí. son super recicladores y yo me sentí tan feliz cuando leí eso, Christopher, porque usted que composta, usted que hace de los restos de comida a bono para vender o sí. para poner sus matas bonitas, o usted que toma esos bananos casi maduros, requete maduros y los convierte en un pan de banano delicioso, usted es un super reciclador. Para mí eso fue una iluminación, Christopher, te lo confieso. Y gracias por eso, porque lo llevaste a un nivel tan tan básico y tan tan amigable, tan tan comestible, hablando de pan de banano, que me, me, me realmente me devolvió mucho la esperanza. Te digo esa parte de meter el, 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 de introducir el concepto del, del, del super reciclaje asociándolo con eh, los materiales orgánicos, mm. que es el 50% de nuestro problema de mm-hmm. residuos en el mundo. Mm-hmm. ¿Cómo llegaste al tema de los orgánicos y, y, y lo pusiste en ese pedestal?
1: Vieras que fue... Pucha, para hacerte honesto, no me acuerdo en qué momento pero sí sé que, 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 que revolucionó mi forma de pensar cuando cuando dije como, uy, es que el compost es super reciclaje hacer un pudín con banano estamos eh, o, o con perdón con, con el pan que, que ya está duro estamos super reciclando todos nosotros somos también super recicladores eh, y, y cuando pensé en lo orgánico Dije, ah, entonces a esta definición del superreciclaje hay que ponerle, hay que, ponerle eh, que los materiales pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, ¿verdad? Eh, y, y la verdad es que se abre un espectro de posibilidades mucho, mucho, mucho más grande porque eh, no sé si viste el, 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 no, claro que lo viste, el, el ejemplo del Food for the Future, esta, esta, ¿No, no, la mosca no, 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 superrecicladora, no, 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 esta... Esta mosca que... La mosca soldado. Ajá, la mosca soldado que convierte toneladas de, de, de residuos orgánicos en harina, en harina que, que se utiliza para, para crear eh, proteína que luego comen animales y, pesca, y peces y ahorita ya están haciendo alimentos hasta para perro. Eh, entonces, cuando ya vemos que el super reciclaje puede llegar a, a niveles tan avanzados, ¿verdad? Y a ver... Me devuelvo un poquito para, para atrás. Es que toda la vida hemos estado hablando de reciclaje y de reciclar y de reciclar, pero realmente y técnicamente casi no reciclamos, ¿verdad? Casi, no, ¿Sí? casi nunca llevamos un producto o un material A a un mismo material A después sí. del sí. proceso. Lo que sucede casi siempre después de ese proceso es que o se nos baja la calidad y el valor, y el valor ecológico y el valor económico o se nos sube, como es el caso del superreciclaje y, y, y también otra cosa que, que, que pues como lo decías vos este libro también habla de las cosas que cada, uno, que cada actor puede hacer dentro del ecosistema y ciertamente nosotros en nuestras casas y en, la situ- y en el contexto latinoamericano eh, tratar los residuos eh, orgánicos es una prioridad dentro de la economía circular, ¿verdad?
0: totalmente. Mira, ya, ya introduciste entonces el infra y el supra, verdad? El infra es cuando un material es transformado en algo que es menor de su valor original, verdad? Y eso sucede muchísimo con los plásticos. Cuando los plásticos que tienen que separarse por tipo, por color, por ¿verdad? De, de, dependiendo de, de su composición. Difícilmente puede ser de la cuna a la cuna, ¿verdad? Una botella uh-huh. no puede ser igualita a la misma botella uh-huh. que, que la originó porque es muy caro, es muy difícil. Uh-huh. Por lo general las botellas terminan siendo pérez eh, eh, para, para tarimas o para madera plástica o para uh-huh. algún otro material de muy poca calidad, ¿verdad? Un balde, este, un uh-huh. banquito, que al final en el mercado entonces se cotiza muy bajo ese plástico versus el plástico que lo originó. Eso es, eso es infra reciclaje uh-huh. y eso es lo que caracteriza a nuestra sociedad y el supra como lo dijimos ahora algo tan sencillo como hacer un budín con pan viejo pero ese uh-huh. budín tiene ahora un valor diferente claro que se le agregaron otros ingredientes pero lo metiste en una en un sistema que lo mejoró uh-huh. eso es supra igual o el árbol orgánico, orgánico o otras cosas más digamos artesanales o individuales que, que cada vez se vuelven más en, en línea o producción que es no sé de una botella que te encontraste hiciste una lámpara, ¿verdad? Y ahí ya hay como otro tema que es otra toda otra área que es el diseño y la construcción, ¿verdad? Que están utilizando mucho el concepto del super reciclaje porque es hay más posibilidades. Entonces creo creo que en esas tres áreas lo mencionaste mucho: el, la alimentación, la cocina, la, toda la gastronomía, el diseño y la construcción. Me parece que están Ajá. muy presentes en tu libro como posibilidades. Es, es así.
1: Sí, claro, sí, claro. Hay, hay una cosa que me gustó mucho hacer, que fue, que fue en los, los ámbitos, ¿verdad? Los ámbitos del del reciclaje, en dónde lo podemos encontrar. Eh, y cuando hice estos ámbitos se me aclaró a mí mucho la mente, ¿verdad? Eh, que luego te comento de uno que no puse en, aquí, porque pues ya no me daba el, el tiempo, pero que sí si quiero poner en una segunda edición, que es el, el supra reciclaje digital. Y, y, uh-huh. lo, y, y energético ya te lo comentaré pero aquí están por ejemplo en, en el ámbito textil el agroindustrial el arquitectónico, el gastronómico el electrónico y el de objetos diversos, pueden haber objetos a veces que tienen varios que tienen una mezcla de componentes verdad donde encontramos un poquito de reciclaje, otro de y otro esto, para mí realmente lo importante es hacer ver que podemos aumentar el valor o sea, y que al aumentar el valor estamos constantemente innovando constantemente metiéndonos gotita por gotita paso a paso más adentro de la economía circular, entendiendo mejor todo eh, y eso, eso, eso es realmente lo que, lo que a mí me deja más el, el, el supra y además de, un, además de ser un proceso es como un estilo de vida de hecho, eh, Brown Gert y McDonald tienen una frase muy linda que es que su, eh, la vida misma nosotros super reciclamos es decir que cuando cambiamos un conocimiento viejo por uno nuevo eh, estamos super reciclándonos sí.
0: eh, Lindísimo eh, Christopher, hay un tema que es mi pasión además de todo este tema de la economía circular, pero es como mi profesión eh, de la comunicación estratégica ah. y vos lo abordás muy rico en el libro, yo quería dejar bastante espacio de este podcast para que hablemos uh-huh. del super reciclaje como un vehículo de comunicación uh-huh. y lo explicas muy bien en el libro y, y, y entonces uno de los requisitos para que un material digamos sea cumpla con los criterios de ser super reciclado es que pueda comunicar
1: uh-huh.
0: y eso a mí me enloqueció cuando lo leí porque es tan, tan cierto, o sea, cada objeto super reciclado cuenta una historia y tenemos que ser capaces de identificar esa historia y poder contarla bien, porque a veces se hace pero no se cuenta, entonces es como que no existiera. Uh-huh. Eh, el tema de la comunicación para mí fue uno de los, de, de los momentos brillant, más brillantes del libro, eh, porque, te digo, porque es mi área y entonces se abre una posibilidad enorme de trabajo en comunicación para poder comunicar correctamente la economía circular. ¿Cuál es tu aproximación, cómo es tu visión de de ese tema, de los criterios que tenés que considerar para para, eh, calificar un objeto como en supra reciclaje?
1: Bueno, te hablo primero de esos criterios y luego me voy al, al lado de la comunicación, que a mí, bueno, a mí también, viste, que, que me apasiona y que, que, sí, los dos compartimos eso, que es súper importante. Vieras que en los, los, yo puse aquí siete principios del superreciclaje, como para guiar a la gente como, eso es como, es un escenario ideal, es decir, que idealmente mi materia prima, uno, eh, debe ser un residuo o un material subutilizado, porque si yo a veces, no sé, en, si, si vamos a un lugar y compramos un pallet, pero viene nuevo, y acomodamos y hacemos un lugar muy bonito estéticamente, pero que tiene una onda vintage o un look eh, reciclado, ¿verdad? Pero no lo es, entonces no, no, no estamos llegando a, a nada, estamos otra vez nada más haciendo un, un look. Eh, luego, bueno, son, son siete. Eh, yo los mencioné, vieras que yo me entrevisté con la con la máster del suprarreciclaje a nivel mundial. Ella es Hyun Soon, y Hyun, eh, eh, ella vive en, en el Reino Unido, trabaja en la Universidad de montford y ya lleva como 20... O, no, mentira, ya casi 30 investigaciones en, en suprarreciclaje. Ella ha investigado cómo el suprarreciclaje afecta eh, nuestra relación con los productos, cómo el superreciclaje tiene un peso en, en, en la psicología, en fin, yo la cito muchísimo a, 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 uh-huh. alrededor del libro, y ella escribió el prólogo. Eh, entonces, cuando yo se los presenté a ella, vieras que le parecieron a algunos y otros no, y llegamos a la conclusión de que el superreciclaje es un concepto que se está construyendo sobre la marcha, ¿verdad? Hoy, vos y yo, en este momento, en este podcast, eh, estamos poniéndole un granito más eh, no necesariamente por ejemplo ahí ahí hay una hay un alcance que ella me mencionaba es como ok listo pero cómo vos decís aumentémosle la calidad y cómo le cómo le medimos esa calidad ¿Quién, quién le mide la calidad al objeto verdad supervisorizado uh-huh. okay, uh-huh. eso es un punto eh, y luego el otro, otro alcance, por ejemplo, es que ella decía, no, para mí, di, si alguien agarra una cosita así, no sé, un, un, una botella, la corta y pone los, los lapiceros, para mí eso es super reciclaje. Y yo le decía, bueno, para mí eso es una reutilización creativa. Uh-huh. En fin, había, estábamos como en desacuerdo en algunas cosas, pero estuvimos de acuerdo en estar en desacuerdo.
0: Sí, porque se está formando toda la teoría y el cuerpo teórico-metodológico está en construcción y creo que lo importante es tener esa conciencia, ¿verdad? Esa, es, esa, esa percepción despierta de que estamos cambiando las cosas, que tenemos que, que, tenemos que cambiarlas y encontrar valor donde antes no lo estábamos viendo y esto aplica para, las, para los objetos, para los materiales, Christopher, y para las personas también, porque cuántos años han pasado en los que todas las personas que trabajan en la industria del reciclaje han estado totalmente invisibilizados y, y han estado poco valorados y, y más bien muy, muy vulnerables, eh, haciendo un trabajo muy ingrato para rescatar eh, sí, recuperar estos materiales de los lugares más inhóspitos y más contaminados para generar algo de ingresos. Entonces creo que es el momento de repensar esto, no solo por los objetos, sino también por las personas que están ahí. Eh, a mí me encanta una expresión que dijiste en el lanzamiento del libro y es estos cambios que tenemos que impulsar de, de ver las cosas diferentes Incluso puede llevar a las industrias a cambiar la narrativa de sus etiquetas y dejar de decir, esto fue hecho en, a decir, esto fue hecho con. Eso me trastorna, Christopher, de verdad, me parece una idea. Bueno, ya, creo que algunos ya lo han hecho y cuentan la historia, pero debería ser una norma ya que, que se incluyan estos conceptos en los etiquetados.
1: La etiqueta... Bueno, vos ya lo, lo estabas mencionando justo antes, el, el, el libro yo, a mí me apasiona igual que vos mucho la comunicación y para mí en la comunicación del objeto lo es todo porque es, es el momento en el que vos entendés qué es lo que va a estar en tus manos ¿verdad? Y no es lo mismo un producto X, hecho con materia prima X eh, que un producto que resuelve y que está luchando por eh, solucionar, ¿verdad? No es, es es muy diferente, es muy diferente. Y muchas veces lo que pasa es que estos emprendedores o estos productos no logran a veces comunicar el peso tan grande que están teniendo en una economía, así sea que hagan un pudín, por ejemplo. Imagínate, uh-huh. o sea, tomemos el ejemplo de un pudín de, de no sé, un, un emprendimiento que decide hacer pudín de pudín, ya, yeah, normal, de, de, de harina hecha con pan duro, pan seco, ok, pero puede ser budín, listo, pero ¿qué, qué tal si le ponemos el sello super reciclado, y además del sello super reciclado, en la etiqueta le contamos al público, o al consumidor, eh, o al prosumidor que eh, tenemos un problema en donde, eh, bueno me voy a sacar un dato de la manga, pero yo creo, yo creería que no estoy muy equivocado en esto, digamos que el Digamos que el 30 o el 40% de la panadería a nivel latinoamericano se desecha porque se pone seca. Eh, inclusive yo me atrevería a decir que es más. Eh, digamos eso, ¿verdad? Entonces, ahí vos ya estás comunicando. O sea, yo estoy haciendo pudín con pan seco, mi pan lo recupero de tal panadería que ellos me lo dan para que yo haga mi pudín y este, estamos contribuyendo a una circularidad, ¿verdad? Justamente, solo con eso, Solamente con ese dato estadístico, con esos números, con ese porcentaje, con representar y visibilizar ese, ese, ese problema, hay un campo de oportunidades que se abre gigantesca. No solamente la persona que se lo va a comer va a decir, oh, no sabía que tanto pan se desperdiciaba. Wow, qué, qué, qué bueno saberlo y que voy a seguir apoyando a esta gente que parece que me va a sacar además más, produ- más productos hechos con lo que hubiera podido terminar eh, inutilizado sino que imagínate que el budín también lo, lo ve un ingeniero, una ingeniera y diga, wow, este porcentaje de, de pan se, se desperdicia. Me voy a inventar una máquina para que los panaderos tengan en sus panaderías y que trituren ahí de una vez el pan y que les vuelva a salir una harina para el día siguiente. Y este ejemplo que te acabo de decir ya está pasando en Francia. Eh, entonces por eso es el gran, gran peso que tiene el, 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 la comunicación dentro del super reciclaje. Es importantísimo, es decir, hecho con, esos mis anteojos, es un ejemplo, pero mis anteojos están hechos con plástico recuperado de las costas de tal playa en Chile. Estoy dando un problema muy local y estoy dando así con el punto, con un pin, que estoy llamándolo, ¿verdad?
0: ¿Sí? Totalmente, Christopher. Y, y, y así es, ahí es donde se activa como todo el ecosistema emprendedor. Uh-huh. Estamos acostumbrados a que es un mundo como muy de grandes empresas y, y bueno, ha sido por mucho tiempo, pero uh-huh. cada vez, cada vez más son cientos y cientos y cientos los emprendedores que, que se unen a una actividad económica y que llegan no con la idea de los negocios tradicionales de hacer uh-huh. dinero, sino que llegan a la economía porque están resolviendo algún problema o aliviando algún dolor de nuestra sociedad, entonces ese ejemplo que pusiste es maravilloso porque hay que decir, y, y no estaba nada lejos, un tercio de la comida en el mundo se desperdicia, un uh-huh. tercio de los alimentos termina en el basurero eh, y el ejemplo del budín es, es fabuloso para poder decir, hey, si un tercio de la comida del mundo se desperdicia, imagínense lo que podríamos hacer y este budín es solamente una prueba Real, ¿verdad? Es es en el mundo de lo posible, el mundo que a mí me encanta, no solo como, ay, yo yo pensé que podía ser un budín, yo yo tuve esa idea hace cinco años, pero de no lo hice, no, ya te estás estás comiendo, alguien sí se atrevió a llevarlo de la idea a la acción, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar en esa cadena de valor? Y y eso me encanta. Christopher, ahí el tema, tienen que leerse el libro, ¿verdad? Si hasta aquí ya hemos hablado de muchas pistas y hemos revelado un poquito los secretos de la basura no existe, que está ya disponible y ahora vamos al final a decir dónde lo pueden conseguir y dónde lo pueden encargar y que por favor se lo regalen a todo el mundo que puedan porque ese libro tiene que leérselo eh, todo, toda la gente tiene que leérselo es, debería ser lectura obligatoria ya te dije hasta en, hasta en la escuela pero cuando uno empieza en el libro a leer yo me leo todo y entonces hay cosas que uno ignora en, normalmente en los libros, pero cuando ustedes empiezan, y eso sí lo voy a tener que decir completo, Christopher, cuando ustedes empiezan el libro de Christopher, tienen un choque, un segundo choque. Ya dijimos que el primero es el título, que es un desafío de que la basura no existe. Y el segundo es cuando está esta leyenda que es como copy-paste siempre en los libros, que dice prohibida la reproducción parcial o total de este material. Y Christopher pone un, una entrada al nuevo mundo, o sea, el mundo que necesitamos. Christopher dice, permitida la reproducción total o parcial de lo que aquí van a ver, si es para el bien común. Uh-huh. Realmente eso a mí me, me derritió. Debo decirte que me derritió y entonces agarré el libro con mucho más ganas porque estás siendo tan generoso eh, y yo no sabía si el libro iba a ser bueno o malo, o sea, no importa pero ya con eso entré derretida a la lectura porque es el mundo que necesitamos que es de la gente que si quiere si tiene algo que compartir que lo comparta sin los sesgos de la economía lineal sin los sesgos de esa propiedad intelectual que puede ser como muy eh, inútil realmente porque lo que necesitamos es que el conocimiento que ahora está disponible en todas partes realmente llegue a muchas más personas más rápidamente y lo pongamos en práctica además. Entonces, contame la historia de, del compartir total de tu obra y de esa muestra de generosidad que tenés con los lectores y las lectoras.
1: Bueno, yo te voy a ser completamente honesto. La primera edición salió, ya salió, y cuando yo leí, la, cuando yo leí la, los, los ejemplares que salieron de la... Ya ahorita vamos por la segunda edición, vamos a imprimir la, la segunda edición porque ya no hay más de estos, pero la primera... Yo leí aquí, la editorial puso prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin el permiso escrito del autor. Y eso fue en el momento de la impresión, ¿verdad? O sea, esta, esta paginita, eh, la página de, donde está toda la información de la editorial y todo, la ponen al final, es el, el último paso. Y cuando yo leí eso dije, uy, no, qué terrible. <risa> qué, terrible <risa> que, qué terrible que diga eso y tan fácil. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo ponemos todo en positivo? O sea, en vez de que sea en negativo en vez de que sea en negativo prohibida la reproducción total o parcial de esta obra porque no le ponemos permitida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio eh, si es para un bien común y, y ahí además yo creo que se da un pues sí, es eso, es como poner una mirada distinta, ahora esta segunda edición va a venir con este cambio eh, la impresa porque la que vos estás hablando es del libro que ese sí salió desde el inicio así y me parece que, como decís vos, tenemos que ya parar de pensar en un sistema lineal y de, de, de protección a, a, a los derechos. Y yo, la verdad, si quiero que más gente lo lea, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo creen que me voy a poner yo a limitar o a poner a demandarme a una universidad, a una escuela o eso y el otro? Eh, no, y, y me parece que sí. Tiene, es más lindo que vos te abran las puertas con un mensaje positivo, ¿verdad? Que te digan, bueno, adelante. Si quiere, bueno, en vez de decirle cuidado, ¿no?
0: Pues conmigo tuviste todo el éxito de la estrategia porque realmente capturaste mi Atención el doble para entrarle a la lectura que además disfruté muchísimo y ya sabes que me los, me los leí sí, en una sentada sentado, lo y lo leí todo en una sentada en un domingo y fue maravilloso ese tiempo de lectura. Los invito a todos de verdad a buscar el libro, encontrarlo, a leerlo y a compartirlo. Christopher, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde nuestros oyentes pueden ir después de escuchar este podcast?
1: Bueno, en mi página web siempre la tengo actualizada con todo. Es eh, www.christopherbros.com. En mis redes sociales también encuentran mi, mi página web. En Costa Rica está a la venta en Yamuni. Y próximamente eh, estará en, en México y en Colombia en físico. Y el ebook también está, está a, la, a, la, a la venta. Eh, de, en una modalidad que me gusta mucho que se llama Paga lo que quieras y esa también está en mi, en mi página web
0: para cerrar este podcast siempre hacemos la pregunta a nuestros invitados y es ¿cuál es la próxima frontera?
1: tengo, tengo una frontera inmediata que me da una ilusión muy grande muy muy grande y es que eh, bueno primero yo me siento muy agradecido y muy feliz porque realmente que alguien que, que personas quieran leer un libro y que pues ha sido el, 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 el caso porque la preventa se fue en su integralidad en un par de días y yo estoy sigo, sigo en shock, por eso sigo muy emocionado, pero es que es un libro, o sea, yo no me imaginaba que gente quisiera leer acerca de además un tema como el supra reciclaje y la economía circular, pero <risa> sí, y me han mandado mensajes muy, hoy, hoy en la mañana recibí un mensaje que me llegó al corazón, una chica que me dice que se levantó muy triste, que se levantó desanimada con, con la situación y que se empezó a leer el libro y que se sintió empoderada y ya como con esperanza y como que ya le volvió a dar es un activista, ¿verdad? Y le volvió a dar la esperanza. Y esta cuestión revolucionaria o, o, o empoderada y esperanzadora yo no lo hice como a propósito. Yo, o sea, yo creo que ya viene, viene como en mis manos, pero, pero no lo hice como a propósito. Y, y la próxima frontera es que, es que el libro va a estar disponible en México y en Colombia, y entonces voy para México y para Colombia. Entonces, es una frontera muy, muy inmediata, muy a corto plazo, pero que me tiene felicísimo.
0: No, pero definitivamente te va a abrir muchísimas más puertas que necesitan ser tocadas y abiertas por las buenas o por un poquito, un poquito más de presión, porque a veces hay que empujar las cosas con un poquito más de presión para que sucedan, y eso también eh, es importante. Y si necesitas que te ayudemos a empujar alguna puerta, pues con mucho gusto lo vamos a hacer desde la comunidad de ECOINS, desde eh, la comunidad de Próxima Frontera, eh, porque creemos en lo que estás haciendo, de verdad que yo te agradezco, que hayas puesto dos años de tu vida en este esfuerzo y que terminara con un producto tan lindo eh, y te insto a que sigas haciéndolo, por favor, continúa con esto que es súper importante la educación desde la parte también más académica, es muy muy importante que sigas plasmando todo ese cuerpo metodológico, teórico que me lo, no lo vayas organizando que es lo que este libro maravillosamente hace, te ubica, te da posibilidades te da esperanza eh, te inspira y, y eso es realmente eh, notable muchas gracias Christopher y gracias por haber compartido con nosotros este programa Próxima Frontera de verdad todos los éxitos para tus proyectos y vamos a seguir haciendo cosas juntos sin lugar a dudas
1: Carla muchísimas gracias a vos, eh, vos y Ecoins son para mí desde hace ya muchos años la institución a la cual <risas> admiro y tienen ya, o sea un montón de cosas que, que, que yo agradezco también. Entonces, no bien me siento muy, muy feliz de, de estar acá, de contar con el apoyo de eCoins, de contar con tu apoyo, que como te digo, sos una, toda una institución. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias.
0: No, gracias a vos. Y a ustedes que nos escucharon, Ojalá que les haya gustado esta conversación, compártanla, cuéntenle a otros que pueden saber de Christopher, de qué? cuéntenle a otros que, que hemos descubierto que la basura no existe y por qué lo van a encontrar en el libro. Hagan mucho pan de banano, hagan mucho reciclaje, super reciclaje eh, orgánico, echen todo en esa compostera, eh, podemos encontrar valor en todo lo que hacemos y cada día más y más para nuestra sociedad que lo necesita. Que tengan una linda semana y hasta la próxima.